0: Auf die Schnauze. Sie ist grau, schwarz, weiß, mehr oder weniger gecheckt und hat aber diese schöne rosane Schweinenase. Ich muss sie jeden Abend ins Bett bringen, tatsächlich. Sie geht nicht ohne mich schlafen. Also, wenn ich ehrlich bin, schmeckt mir die portugiesische Küche gar nicht. Ich möchte jetzt Familie gründen und will auch da sein, wirklich, und will auch mein Leben einfach ein bisschen mehr genießen. Ich glaube mal, dass das Pferd und das Schwein genervt ist von den Hunden, wenn sie ihre Kleffattacken kriegen. Also Greta macht immer... Und das macht sie auch immer ganz gerne ans Ohr. Sie gibt auch immer Küsschen am Ohr.
1: Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen, hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige
2: Geschichte. Wir reden drüber. Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner
3: und Jule Gölsdorf. Wie riechen eigentlich Terrakanis Hundemenüs? Jetzt 20% Kennenlernrabatt sichern mit dem Codewort Schnauze20 auf terracanis.de.
4: Heute haben wir einen Koch zu Gast, mit dem ich ja schon diverse Male im Fernsehen zum Kochlöffel gegriffen habe bei der Sendung Hallo Hessen im hessischen Rundfunk. Da war Christopher Krell nämlich häufiger zu Gast, weil er unter anderem auch in Frankfurt ein Restaurant hatte.
1: Ja, ich bin ja noch nicht in den Genuss seines Essens gekommen, aber die Corona-Krise hat ihn natürlich echt gebeutelt. Die ständige Unsicherheit mit den Lockdowns, Existenzängste, die viele Arbeit und der ganze Stress. Da hatte er passend zu unserem Titel natürlich die Schnauze voll und hat tatsächlich beschlossen, nach Portugal auszuwandern.
4: Ja, gesagt, getan. Nach ersten Schwierigkeiten ist er jetzt auch angekommen und hat genauso wie Pippi Langstrumpf ein Pferd, ein Schimmel namens kleiner Onkel, der auch gerne mal den Kopf in Christophers Schlafzimmer steckt, um einen Apfel abzustauben.
1: Goldig. Aber ein Pferd reicht natürlich nicht. Er hat auch noch ein Hausschwein, sehr interessant, und zwei Hunde. Das ist wirklich mal eine Entwicklung. Von der Frankfurter Innenstadt raus auf den Bauernhof mit einer Horde Tiere. Und das Schöne, die kuscheln sogar alle miteinander. Wir haben sogar schon Beweisfotos gesehen.
2: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Christopher
0: Grell.
4: So, schön, dass du da bist. Hallöchen. Ja, ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ja, das ist ja auf jeden Fall wirklich eine wilde Mischung an Tieren. War das denn tatsächlich geplant, weil es ist ja schon so ein volles Gegenprogramm zur Stadt oder hat sich das zufällig ergeben?
0: Das war eigentlich alles eher Zufall. Also der erste Hund kam tatsächlich mit meiner Frau mit und der Hund hat mich ausgesucht. Ich habe abends damals mit ihr bei mir zu Hause gekocht. Sie war draußen mit einem Campingbus und der Hund lag bei mir dann im Bett und... Sie wollte dann schlafen gehen, der Hund wollte aber nicht mit. Der ist dann einfach bei mir liegen geblieben und gesagt, nö du, ich geh doch nicht an diesen Bus, ich bleib jetzt hier liegen. Ich habe dann gesagt, die kommt bestimmt gleich hinterher. Und äh, nee, die Pippa blieb dann aber tatsächlich die ganze Nacht bei mir im Bett liegen und am nächsten Morgen habe ich die Pippi machen lassen und dann kam sie direkt wieder bei mir rein und irgendwann kam dann die Shanti zu mir rüber und sagte, ist der mein Hund immer noch bei dir? Sag ich, ja, ich weiß auch nicht, ich kann nichts machen. Und die Pippa, danach wollte sie nicht mehr gehen. Ist geblieben. Sehr Sie ist schön. Ist geblieben. <lacht> <lacht> Samt ihr, ihrem Frauchen. <lacht> ja.
1: Aber mit so vielen Tieren, da können wir von ausgehen, du bist ein Tiermensch oder bist du es erst geworden?
0: Nee, tatsächlich bin ich mit ganz vielen Tieren hier in Frankfurt äh, Nordend aufgewachsen. Wir hatten ein, so ein reines Endhaus mit einem Garten und wir hatten ganz viele Hühner. Wir hatten fünf Katzen, wir hatten einen Hund, wir hatten Chinchillas, Meerschweinchen. Ich hatte sogar mal eine ganz zahme Ratte, die ich sogar mit in der Schule immer hatte. Und wir hatten sogar einen Weißhauben-Kakadu namens Einstein. Und also ich war schon immer tierlieb.
4: Oha, eine Ratte wäre, glaube ich, nichts für dich, Christine,
1: oder? Nee. War, warst du nicht jemand, der Ratten nicht so <lacht> mochte? Ja, also zumindest nicht, um sie mir auf die Schulter zu setzen.
0: Ja, weil die Ratte war wirklich ganz toll. Die war auch stubenrein. Die ist immer an mir runtergekrabbelt, wenn sie ihr Geschäft machen musste. Hat auf dem Boden gemacht und kam wieder hochgekrabbelt.
1: Ja. <lacht> Aber wie kommt man auf
0: die Idee, sich eine Ratte zu holen? Ja, also früher hatten irgendwie ganz viele Freunde Ratten, beziehungsweise so ältere Freunde, die ich hatte und fand das ganz cool. Das waren alles so Punker und Rocker irgendwie. Ich waren damals vielleicht 11, 12 und da fand ich das auch cool. Und dann hatte ich auch eine Ratte und die war halt immer mit mir. Die saß immer unter meinem T-Shirt, also egal, wo ich hingegangen bin in der Schule, egal wohin. Und ähm, ich war dann sehr traurig, als sie dann irgendwann an Krebs gestorben ist.
4: Und was waren so die Reaktionen in der Schule? Fanden die anderen das cool oder hast, waren da schon auch einige, die so gedacht haben, öh, eine Ratte?
0: Nee, eigentlich nicht. Die fanden es eigentlich alle cool, weil die dann gesehen haben, dass die ja voll sauber ist und nicht stinkt und ähm, ja, dass das jetzt nichts mit einer Kanalisationsrate zu tun hat.
4: <lacht> und dann sind wir jetzt mal sehr gespannt auf den Steckbrief, weil tierische Auswahl hast du ja genügend. So sehen meine Tiere aus, das sind besondere Merkmale. Oh,
2: auf Sohnbe wen konzentrieren
4: wir uns denn jetzt? Welches der Tiere? <lacht> ja, gute Ä Frage. Du darfst auswählen. Oder vielleicht passt ja das eine oder andere dann jeweils mal zum Pferd, mal zum Hund. Mal gucken.
0: Ähm, was die so machen, lustig ist oder wie die jetzt tatsächlich aussehen? Nee, wie sie aussehen. Also optisch erstmal. Also optisch. Okay, dann fangen wir noch mal mit dem Schwein an. Das ist ein Glücksschwein, weil es hat drei Farben. Man sagt immer, dreifarbige Schweine sind Glücksschweine. Sie ist grau, schwarz, weiß, mehr oder weniger gecheckt und hat äh, aber diese schöne rosane Schweinenase.
4: Okay, und die anderen?
0: Pippa ist eine ganz tolle, das ist eine richtige Grazie. Sie ist ein Red Fox, ein Labrador Red Fox und ist so eine richtig wunderschöne. Sie hat auch einen ganz tollen Stammbaum und liegt immer da wie eine Königin. Also mich erinnert sie immer ein bisschen wie an so eine Löwenmutti irgendwie eher, wenn sie da, da liegt, wie eine Gazelle und immer in der Sonne liegt. Dann haben wir Bagira, der ist sehr lustig. Er hat bis vor kurzem noch ein hängendes Schlappohr gehabt und ein stehendes. Jetzt mittlerweile stehen sie beide. Und ist ganz schwarz und hat ganz lange, lange schwarze Beine. Und das Pferd? Ah, ja, dann natürlich das Pferd, das ist der kleine Onkel. Das ist ein weißer Schimmel und der ist ähm, auch wirklich wunderschön anzusehen. Also, und er hat sogar ein paar Punkte wie bei Pippi Langstrumpf. <lacht>
1: Bagira, da ist aber einer dschungelbuch fan
0: Ja, tatsächlich. Und ähm, Bagira ist auch wie eine Katze. Also er macht auch immer einen Buckel wie eine Katze und er kratzt auch seine Pfoten an einem wie eine Katze. Also das ist wirklich, das ist, der hat sehr viel von einer Katze.
1: Die menschlichsten Eigenschaften meiner Tiere sind
0: also die Pippa, die setzt sich immer gerne auf den Stuhl tatsächlich, wenn wir im Restaurant sind. Man muss sie dann immer runterscheuchen, aber ansonsten ist sie sehr gut erzogen. Greta möchte alles essen, was Menschen auch essen, darf sie aber nicht. Und ähm, um mein Pferd, der kleine Onkel äh, kommt in Drive-In, wie als hätte würde er mit dem Auto beim Drive-In in McDonald's halten, indem er seinen Kopf in mein Schlafzimmerfenster steckt.
4: Aber das heißt, wenn der an dein Schlafzimmerfenster kommen kann, der steht nicht im Stall, sondern darf sich auf eurem Gelände frei bewegen, oder wie?
0: Also tatsächlich ist es ein riesiges Land, auf dem ich tatsächlich mit dem Pferd gemeinsam gelebt habe. Das sind irgendwie fast vier Hektar Land. Und ähm, die sind eingezäunt und da hat er auch seinen Stall, beziehungsweise kann er sich überall frei bewegen. Er kann selber entscheiden, ob er in den Stall geht oder wo ob er lieber auf der Wiese schläft. Und dort habe ich mein Mobilheim momentan stehen. Ein schönes, das ist wie ein Haus. Also es hat auch alles wie ein normales Haus mit, mit einer richtig fließenden Toilette und mit Dusche, allen drum und dran. Und das stand einfach so frei. Und äh, das habe ich dann auch tatsächlich ein paar Monate so mitgemacht mit dem Pferd. Nur irgendwie stand das Pferd dann fast jeden Tag auf meiner Terrasse und ich hatte irgendwann auch Angst, dass es dann doch irgendwie mal reinläuft und dann Panik kriegt und durchdreht. Deshalb habe ich dann doch einen Zaun um mein Haus gebaut. Nur damit der Onkel nicht ganz so alleine ist, habe ich das Schlafzimmerfenster nicht eingezäunt. Das heißt da ist das einzige die einzige Fläche, wo er Zugang zum Haus hat.
4: Und das klopft ist. dann sozusagen? Ja, seitdem klopft
0: er dann immer tatsächlich jeden Morgen und jeden Abend mit seinem Kopf ans Fenster und möchte Äpfelchen und äh, Karotten haben.
4: Oh, Wann ist das dann morgens? Musst du dann früh?
0: Äh, wirst du sozusagen geweckt von ihm? Ja, es geht. Also er lässt mich meistens doch so bis sieben, acht Uhr schlafen tatsächlich. Ja, aber ich bin eh früher der von daher macht mir das nichts.
1: Okay, aber die Vorstellung schon ganz süß. Ne? Das heißt, die integrieren sich auch so ein bisschen in die Familie. Kann man das so sagen? Bei werden?
0: Ja, doch, komplett integriert ist dieses Pferd. Also wie gesagt, wenn es nach ihm gehen würde, würde er auch rein ins Haus kommen. Also, <lacht> der ist so richtig Familienmitglied, ja. Der freut sich auch immer, der begleitet einen auch immer über die komplette Wiese, wenn man das Grundstück verlässt oder wenn man nach Hause kommt, wartet dann, dann schon dort und äh, kommt dann mit zum Haus gelaufen und äh, wenn Freunde da sind, die müssen immer in die andere Richtung, die sind dann nämlich in der Kinderdo Paraiso. Und dann werden die Freunde tatsächlich abends äh, dann bis zum Tor der Kinder do Paraiso von ihnen begleitet. Die haben dann immer quasi so den Bodyguard dabei dann. Oh, wie süß. Wie ja. süß. <lacht> äh, ein Film über
4: meine Tiere hätte den Titel...
0: Mein Film über meine Tiere, Takatuka-Land vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> es hat doch so ein bisschen was wie Bibi Langstrumpf bei uns.
1: Also du machst auf jeden Fall allen Lust, bei dir mal vorbeizukommen auf dem Bauernhof. Ja,
0: ja, doch, gerne. Sind immer alle willkommen.
1: Das sagen andere über meine Tiere und es stimmt nicht.
0: Was sagen andere über meine Tiere? Das weiß ich nicht, aber die sagen es wahrscheinlich mir nicht ins Gesicht, würde ich sagen. Ne? <lacht> Im seltensten Fall. Also ich weiß, ich habe mitbekommen, dass meine Schwester über meinen Kreta gelästert hat. Das habe ich mitbekommen. Oh. oh, ja, sie hat darüber gelästert und dann gesagt, wie kann man sich ein Schwein holen und was die sich da an ihr Bein binden und ähm, das würde sie in ihrer Freiheit. Und sie versteht auch nicht, dass ich mit dem Schwein ständig kuschel. Aber gut, ich sage Leben und Leben lassen.
1: Da, da du ja Koch bist, muss das Schwein sich Sorgen machen?
0: Nein, natürlich nicht. Und tatsächlich, <lacht> seitdem ich Kreta habe, kann ich auch gar kein Schweinefleisch mehr essen. Also ich habe äh, für mein Leben gerne Pizza, Salami gegessen. Das geht leider gar nicht mehr. Also ich habe letzt, letztens, hatte ich es irgendwann vor einem halben Jahr wieder versucht und habe dann tatsächlich die Salami von der Pizza runternehmen müssen, weil ich konnte es nicht mehr essen.
4: Ja, das kann ich gut verstehen. Man hat dann doch eine andere Bindung, ne?
0: Ja, und vor allem, man, man merkt, wie hochintelligent und sensibel diese Tiere sind und wie schlimm das ist, dass man die züchtet und in, unter welchen Bedingungen vor allen Dingen züchtet, um die dann zu schlachten und so auseinanderzustückeln. Das haben die nicht verdient. Also, weil Schweine sind intelligenter und ja, irgendwie so verkuschelt und liebevoll, dass also viel intelligenter als Hunde zum Beispiel. Ach echt? Und sind ja, und ja. Sind viel hygienischer. Also ein Schwein hat den Intellekt eines vier Jahre alten Menschenkindes. Die, also mein Schwein hat nicht mal zwei Minuten gebraucht, um Sitz und Platz zu lernen. Die ist hochintelligent, Ach. komplett auf mich fixiert und versteht auch, wenn ich mit ihr rede tatsächlich. Also die versteht unheimlich viel. Wie witzig. Ja. Und sie sind viel reinlicher als Hunde. Also Schweine würden sich nie in irgendwie Scheiße oder irgendwie Aas wälzen. Das Nummer eins. Und Kreta war auch so... Ja, aber in Schlamm
1: wälzen die sich doch. Ne?
0: Ja, aber das ist ja eine Art Dusche. Also die, die Kreta hat auch ihr Schlammpfützenloch, da wälzt sie sich und dann lässt sie sich trocknen in der Sonne und dann tut sie diese, diesen Schlamm quasi am Baum abrubbeln. Und dadurch okay. fällt es dann alles ab, also das ganze Ungeziefer und alles, was da im Fell sitzen könnte, ist eigentlich unheimlich reinlich. Das ist mhm. wie eine Dusche und Greta duscht für ihr Leben gerne. Also jeden Morgen, jeden Abend, wenn ich den Garten gieße, kommt sie und will abgesprüht werden, tatsächlich. <lacht> also die, die, die freut sich dann und will dann auch und dann, dann spiele ich auch mit ihr, mit dem Wasserschlauch, das findet sie ganz toll. Und, äh, so, sie seitdem war, wir Guido
1: in unserem Podcast hatten, essen wir ja schon kein Kalbfleisch mehr und jetzt aus also Jule, würde ich sagen, auch kein Schwein mehr. Ne? Oh
0: je, ja. Ja, <lacht> Dann werdet ihr jetzt auch bald Vegetarier wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, Und Greta war total einfach, Stuben reinzukriegen. Die hat einmal bei mir wirklich drin äh, auf dem Boden gepinkelt, dann habe ich das aufgewischt, habe gesagt, Greta, komm, komm mal mit, habe den Schwamm mitgenommen, habe den Schwamm. Am anderen Ende vom Grundstück ausgefrungen und gesagt, Greta riecht. Dann hat sie dran gerochen und seitdem macht sie alle ihre Geschäfte an diesem Busch. So einfach war die Stuben reinzukriegen. Ach. Ja, und sie tun auch von sich aus eigentlich normalerweise den Punkt am, am weitesten entfernt von ihrem Bett wählen, wenn die jetzt ein Gehege haben, was groß genug ist.
2: Mhm.
0: Und Greta kommt aber eigentlich aus vier Quadratmetern und das ist ganz schlimm. Also, die ist in vier Quadratmetern die ersten Monate aufgewachsen beim Nachbarn, bevor ich sie gerettet habe. Und äh, hat dann wirklich alles auf vier Quadratmeter machen müssen, schlafen, essen und ihre Geschäfte. Und dann hat er den Stall nie richtig sauber gemacht. Und die können diesen Geruch in der Nase nicht haben, diese Schafe. Das ist für die eine Qual.
4: Hast
1: du sie gerettet? Und dann bist du rüber zum Nachbarn und hast gesagt, ich glaube, das hat es bei mir besser? Oder wie hast du argumentiert?
0: Nee, tatsächlich hat mir das Schwein leid getan, weil das Schwein hat mich ja immer, wenn ich mit den Hunden äh, spazieren war, jeden, jeden Tag, hat es mich immer gehört und hat äh, dann über das Eingangstor so drüber geguckt, da war sie noch ein Baby, und hat angefangen ganz laut zu schreien. Und dann habe ich irgendwann mal, dann habe ich sie gestreichelt, habe ihr Äpfelchen gefüttert und irgendwann habe ich dann Antonio gefragt, ob ich mit dem Schwein, ob ich das, wenn ich eh Gassi gehe, nicht mitnehmen darf, damit das ein bisschen Bewegung kriegt, ne? weil das äh, dich ja nicht bewegen kann auf den vier Quadratmetern. Und dann hat sie gesagt, ja klar, nimm ruhig, ruhig mit. Und dann hat sich eine tiefe Freundschaft zwischen Greta und mir entwickelt. Und ähm, Greta war dann eigentlich nur den ganzen Tag bei mir. Und ich habe sie nur abends zum Schlafen dann da reingebracht und habe dann auch wirklich jeden Tag ihren Stall sauber gemacht und habe ihr Stroh reingelegt. Es hatte nicht mehr Stroh, es war Kachelboden, da war kein Stroh, kein gar nichts drin. Also wirklich Tierquälerei. Und ähm, ja, Greta ist sogar immer freiwillig abends dann da wieder reingegangen. Ich weiß gar nicht, wieso. Und äh, dann habe ich halt irgendwann gesagt, Antonio, äh, verkauf mir doch bitte diese Schweine. Und Antonio hat sich dann quergestellt und wollte es mir nicht verkaufen. Und es fing dann ein Riesenkrieg an mit meinem Nachbarn, bis das dann sogar die Tochter reingehängt hat, die Saskia, die sogar Vegetarierin ist, und gesagt hat, jetzt verkauf ihm doch das Schwein. Was willst du denn mit dem Schwein? Ja, ich will es essen. Ja, dann kauf dir doch von dem Geld drei oder vier Schweine. Ne? <lacht> und dann hat er mich dann irgendwann, nachdem sogar schon bei ihm Streit in der Familie wegen diesem Schwein war, hat er mich dann angerufen und hat, du holst jetzt heute das Schwein ab und du bringst mir 450 Euro mit und ich will das Schwein
1: nie
2: wiedersehen.
0: Und dann habe ich das Greta-Schwein sofort abgeholt und seitdem ist sie bei mir.
1: Und wie reagieren Hunde darauf, wenn auf einmal ein Schwein an der Leine mitgeht?
0: Die Pippa fand das noch ganz toll, weil sie hatte Bagira auch noch nicht. Also sie hatte noch keinen Freund dort. Ich bin eigentlich immer nur mit der Pippa spazieren gegangen. Und die fand das ganz toll und hat sofort angefangen, mit dem Schwein zu spielen. Und auch obwohl die vom Wesen her grund unterschiedlich sind, ja, haben die sich dann relativ schnell gut verstanden und äh, sind so richtiges Rudel geworden. Also Schweine sind ja auch Rudeltiere tatsächlich und dann mussten sie so ein bisschen so ihren Rang auskämpfen. Kreta ist natürlich stärker als mein Hund und äh, das hat dann mein Hund irgendwann auch akzeptiert. Und äh, seitdem spielen die gemeinsam, also ziehen dann gemeinsam an der Decke und Kreta hat von dem Hund gelernt, dass man Stöckchen holen muss und äh, tut jetzt auch immer Hund, also der, die spielt bunkert immer ihr Spielzeug am einen Platz von unserem Grundstück. Das hat Greta gelernt und bunkert jetzt immer die Stöcke bei ihr im Schlafhaus. Ich muss <lacht> sie dann immer abends rausholen aus dem Schlafhaus. Erstmal die vielen Stöcke, die sie den ganzen Tag da reingebracht hat. Ja. Aber
4: wenn du sagst, Schweine sind Rudeltiere, kommt noch mal ein anderes Schwein dazu oder reicht dem Schwein das Rudel aus zwei Hunden und einem Pferd und den Menschen?
0: Eigentlich soll man das nicht machen. Und ähm, wenn es nach mir gehen würde, wäre schon lange ein zweites Schwein da. Aber die Bärbel, von der ich das Land gepachtet habe, hat gesagt, sie möchte kein zweites Schwein. Und deswegen, sobald ich jetzt mein eigenes Grundstück gekauft habe, kriegt Kreta sofort einen Freund. Ja, so lange muss sie leider noch mit uns als Rudel aushalten. Und ja, es, ist, es verlangt mir natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit ab, dass sie noch kein zweites Schwein hat. Das wird dann für mich auch le leichter, dann denke ich, wenn das zweite Schwein da ist. Im Moment
4: bist du das zweite Schwein. So ich bin sagen. tatsächlich
0: so ihr, ich bin, also sie ist komplett auf mich fixiert. Komplett. Also egal wo ich hinlaufe, Greta kommt hinterhergelaufen. Es war am Anfang auch ganz schlimm, weil ich natürlich äh, außer der Pferdekuppel keinen richtigen Zaun hatte und Greta konnte dann quasi unter diesem Zaun durchkriechen. Und äh, jedes Mal, wenn ich das Grundstück verlassen habe, hat sie angefangen, mich zu suchen. Das war ganz schlimm. Oh, okay. Ja, wenn ich dann nach Hause kam, habe sie gerufen, war sie sofort wieder da. Die kam dann immer angaloppiert sofort. Ach, da Süß. ist er ja, da ist er ja. Aber es war für sie schwierig, dass sie da bleiben muss, wenn ich weggegangen bin. Und dann habe ich ihr tatsächlich ein richtiges Schweinegehege gebaut. Das hat irgendwie fast 700 Quadratmeter mit einer Hütte. Und da kommt sie immer rein, wenn ich abends schlafen gehe oder aber wenn ich das Grundstück verlasse. <lacht> ja.
1: Und wer kümmert sich jetzt, wenn du in, unterwegs bist?
0: Meine Frau. Die muss da durch. Deswegen können wir momentan auch nicht gemeinsam irgendwo hinfahren, leider. Okay. Das ja. heißt,
1: dann braucht es
4: irgendwann irgendwen, der da... So ein Hausmeister sozusagen. Ja,
0: wir wollen uns eh so ein, zwei Volunteers holen. Das sind da unten Gang und Gäbe in Portugal. Die, die kriegen irgendwie ein kleines Geld und haben dann ein Bett irgendwie und äh, kriegen halt ihr Essen und Verpflegung und die helfen dann so ein bisschen im Garten mit und so. Weil der Garten macht auch viel Arbeit. Also wir sind wirklich komplette Selbstversorger geworden. Wir haben alles. Also alles, was man sich vorstellen kann, aber es macht viel Arbeit.
4: Ein Au pair sozusagen für die Tiere, das ist doch genau, nicht. Genau, das ist super. Gucken wir mal weiter im Steckbrief. Die witzigsten Macken meiner Tiere.
0: Die Macken. Also die witzigste Macke von Greta ist tatsächlich, wenn sie Pizza riecht, dann ist sie nicht zu bändigen. Pizza ist ihr Ding. Also das war eine ganz, es fing an eigentlich damals, ich hatte eine live so ein Zoom-Meeting mit meinem Verlag und drei anderen Autoren. Und das Ding war auch noch live. Und ich saß quasi im Haus. Meine Frau war Pizza holen, kam nach Hause mit Pizza und lief auf die Terrasse. Und ja, Greta hat diese Pizza gerochen und dann war es aus. Ich habe nur dieses Schwein schreien hören. Ich habe gedacht, das Schwein wird gerade abgeschlachtet. Dann kurzes Teil später habe ich meine Frau schreien hören und dann habe ich äh, gehört, wie die Terrassenmöbel durch die Gegend geflogen sind. <lacht> und ich so, entschuldigt, ich muss mal kurz raus zu meinem Schwein. Bin aufgestanden, bin raus, habe meinen Kopf aus der Terrassentür rausgehängt und habe gesagt, Schatz, ist alles Okay. Ja, ja, Schatz, ich habe alles im Griff. So, schaffst du das wirklich mit Greta? Sie so, ja, ja. Dann bin ich wieder reingegangen. Und äh, Greta musste dann tatsächlich angeleint werden, weil sie war nicht zu bändigen, wenn sie Pizza riecht. das ist noch heute so. so. Wenn die Pizza riecht, ist sie nicht zu bändigen.
4: Aber dürfen Schweine Pizza essen?
0: Rein theoretisch dürfte sie es wahrscheinlich schon essen. Ich äh, vermeide irgendwie tierische Produkte, und da ist ja Käse drauf, ihr zu geben. Sie hat schon mal so Pizza Rand essen dürfen, auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, ich habe gelesen, dass so tierische Eiweiße für Schweine ungesund seien. Ich weiß es nicht. Okay. Ja.
4: Also Fred mag auch Pizza, muss ich sagen, ja. der kriegt auch mal die Randstücke. Ja, ich glaube äh,
0: alle, also meine Hunde stehen auch auf Pizza.
4: Also ohne die Tomatensauce halt, das ist ja nicht so gut für Hunde, aber mhm. die Randstücke, die gehen ganz gut weg.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist auch nicht so gut, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
4: Naja, das ist halt Brot. So Brot ne? halt, ja, ne? die sollen ja nicht so viel. Aber da die ja sonst kein Getreide kriegen, ist es, glaube ich, okay. Ein mhm. kleines
0: Stück zum Snacken. <lacht> ja, ansonsten hat Greta noch eine Macke. Ich muss sie jeden Abend ins Bett bringen, tatsächlich. Sie geht nicht ohne mich schlafen.
4: Oh. Ja, ah.
0: ja, ja, das ist Wahnsinn. Also es fing alles an, dass wir eine, am Anfang noch keine Hütte gebaut hatten. Und sie schlief dann quasi auf der Terrasse. Und dann habe ich eine Matratze, die wollte ich eigentlich nur wegschmeißen, habe ich rausgelegt, dann hat Greta die Matratze für sich entdeckt und hat gedacht, oh, ist das bequem und lag dann den ganzen Tag immer auf dieser Matratze. Und dann war es aber noch sehr, sehr kalt zu der Zeit und dann habe ich die abends zugedeckt, weil sie kein Stroh auf der Matratze natürlich hatte und habe sie dann zugedeckt und es fand sie so schön irgendwie und dann hat sie ihre Hütte bekommen und wollte aber in der Hütte nicht schlafen. Und sie äh, war da immer tagsüber, hat da Stöckchen reingepackt aber lag immer jeden Abend auf der Matratze. Dann habe ich ihr dann in diese Hütte diese Matratze reingelegt und... Seitdem wartet sie aber jeden Abend, dass ich mit ihr gemeinsam in die Hütte gehe und sie dann zudecke und sie in den Schlaf kraule tatsächlich. Oh. Ja, ja. Und sie sitzt vor ihrer Hütte, bis ich das mache. Und wenn ich das nicht mache, sitzt sie die ganze Nacht davor. Oh,
1: wie und so ein kind. Ist, Da bist du aber eingespannt. Ja, ich bin gerade wirklich sehr
0: eingespannt und meine arme Frau muss mich jetzt tatsächlich gerade.
1: Die muss jetzt vertritten. kraulen. Die muss jetzt gerade
0: kraulen und muss sich dann in diese Schweinehütte legen. <lacht> Schwein Greta. Wir kamen irgendwann mal nachts von der Party nach Hause und dann haben wir zu dritt in dieser Schweinehütte gelegen. Das war sehr lustig. Es war aber wirklich lustig. Also haben wir bestimmt eine Stunde drin gelegen zu drehen, das war echt lustig. Und was für eine Decke kriegt Greta? Also ist es dann so ein Bettlaken oder? Nee, sie hat so eine richtig dicke, dicke so, eine, so, eine, ich weiß nicht, so eine, Decke, so ein, die man so auf der Couch liegen hat, aber so eine richtig dicke Feste, die hat auch überlebt. Sie hat auch noch äh, so zwei alte Bettdecken, die sie aber mittlerweile etwas zerrissen hat und sie hatte einen Schlafsack und den Schlafsack, den hat sie mit Hund Pippa zerrissen. Die haben gekämpft um diesen Schlafsack.
4: Du, Christine, <lacht> da soll noch mal einer sagen, wir würden unsere Hunde vermenschlichen. Aber echt. <lacht> <lacht> ja. oh, also der
1: Bentley, der muss sich nicht in Schlaf kraulen.
0: <lacht> ja, also ich bin ganz glücklich eigentlich, weil die Pippa ist nicht so verschmust, der, der Hund. Äh, Bagira ist dafür jetzt unglaublich verschmust, der neue Hund, den wir noch dazu gekauft haben für die Pippa. was haben wir gar nicht gekauft, wir haben geschenkt bekommen, den Bagira.
4: Okay, das heißt, na gut, zwei Hände zum Kraulen hast du ja. Einmal mm. den Schweinekopf, einmal für Bagira und dann
0: geht's. Wir haben Bagheera geschenkt
1: bekommen von einem, der ihn abgegeben hat oder?
0: Ja, wir waren tatsächlich auf so einem Hippie-Markt und äh, die Portugiesischlehrerin von meinem Neffen ähm, hatte so Babyhunde dabei. Und Bagira äh, hat sich irgendwie in meine Frau verliebt, mehr oder weniger. Und dann hat die einfach gesagt, wollt ihr ihn denn haben? Und wir hatten eh drüber gesprochen, dass wir einen zweiten Hund für die Pippa brauchen, dass sie ein bisschen mehr Beschäftigung auch hat. Und äh, wir sowieso genug Platz haben für die Hunde. Und dann hat mich meine Frau kurz angeguckt und dann sage ich, ja klar, komm. Und dann <lacht> haben wir gesagt, was willst du denn haben? Ich, ich schenke ihn euch. Ich äh, will einfach, dass er ein schönes Zuhause hat. Und, das ist ja, doch schön. Das hat er jetzt.
1: Meine Tiere bellen, grunzen, wiehern so.
0: Oh. Also Kreta macht immer... Und das macht sie auch immer ganz gerne ans Ohr. Sie gibt auch immer Küsschen am Ohr. Die Pippa bellt äh, leider sehr, sehr laut... Also hört sich wuff, wuff, aber ich kann das gar nicht so laut. Und der Onkel, der wird eher so, ich weiß nicht, ich kann das auch nicht.
4: Och, <lacht> es, also, es ist angeklungen, es ist kann man angeklungen, vielleicht geht. sagen. Ja. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen äh, darüber geredet, dass du in Portugal bist, weil du raus aus Deutschland wolltest. Warum eigentlich gerade Portugal?
0: Ja, weil erstmal meine Schwester jetzt schon seit fast neun Jahren lebt und ist natürlich auch gerne Zeit mit meinem Neffen verbringen, dem Rio. Das ist das tollste Kind der Welt tatsächlich. Der ist ein bisschen wie Mokli, der läuft den ganzen Tag barfuß, spielt mit den Wasserschlangen im See und kann dir komplette Sternbilder erklären. Hochintelligent, kann trotzdem lesen, rechnen, schreiben und äh, spricht vier Sprachen mittlerweile fließend und wird jetzt gerade zehn. Wow. Also wirklich toll. Man sieht, es funktioniert auch anders. Äh, meine Schwester ist allerdings auch Diplompädagogin, die hat den wirklich gut hinbekommen. Und äh, dann natürlich hat mich gereizt, dass es immer noch Europa ist, EU ist, aber die äh, Winter sehr angenehm sind. Weil im Wintern ist es da wirklich tagsüber zwischen 16 und 24 Grad. Und das gibt es halt sehr selten. Also ansonsten kenne ich kein Land in Europa, wo so die Winter sind, so mild. Und in der Nacht kühlt es natürlich dann trotzdem ab, aber das macht mir nichts aus, weil ich bin so ein Sonnenkind und ich finde es auch toll, dass ich das ganze Jahr über Gemüse jetzt essen kann tatsächlich aus dem Garten. Also selbst im Winter, also an Weihnachten kann ich frische Tomaten ernten aus dem Garten, also ohne Gewächshaus.
4: Ja, das wäre im Frankfurter Nordend etwas schwierig gewesen. Ja, schwierig
0: <lacht> gewesen. Ja, und man schmeckt einfach den Unterschied tatsächlich. Also...
1: Hast du denn schon Portugiesisch gelernt?
0: Ja, ich kann schon etwas Portugiesisch, aber ich muss sagen, Portugiesisch ist eine sauschwere Sprache. Also es ist nicht einfach zu lernen. Ich glaube, fließend sprechen werde ich nie. Das Gute allerdings in Portugal ist, dass alle fließend Englisch sprechen. Das ist auch, was ich in Portugal schätze, weil es in Italien, Spanien und Frankreich nicht so. Also da sprechen wenige Leute Englisch, weil also sie wollen es nicht sprechen und du kannst in Portugal sogar bei den Ämtern überall auf Englisch reden und die haben sogar alle Papiere auf Englisch da. Also das ist schon ein sehr internationales Land durch die ganzen vielen Aussteiger, die da leben.
1: Seit wann bist du jetzt da? Bist du schon ein bisschen angekommen, so äh, ich bin mental? Komplett,
0: ich bin komplett zu Hause angekommen. Also ich bin da zu Hause tatsächlich. Also das ist äh, wie, wie nach Hause kommen. Sobald ich äh, den Flughafen rauskomme, merke ich, oh geil, endlich bin ich wieder hier. Ja, ich liebe das einfach morgens auf meiner Terrasse zu sitzen und ins Grüne zu schauen. Ich sehe kein Haus, ich höre kein Auto, ich höre kein gar nichts und höre einfach nur die, die Vögel zwitschern. Viele Leute fänden es wahrscheinlich einsam, aber ich finde es total schön.
4: Hast ja. du denn schon irgendwie Lieblingsplätze? Also ihr seid ja glaube ich auch in der Nähe vom Meer, oder?
0: Ja, ich bin nur zehn Minuten mit dem Auto vom Meer entfernt.
4: Nutzt man das oder wenn man da lebt, ist es dann doch so wie bei vielen anderen in der Stadt auch, dass man in der eigenen Stadt ganz viele Sachen nicht nutzt, die viele andere spannend finden?
0: Ja, also es wird tatsächlich weniger im Alltag, weil man hat irgendwie immer was zu tun und man nimmt sich irgendwie selten die Zeit ans Meer zu fahren, obwohl es nur <lacht> zehn Minuten entfernt ist. Und ich sage eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, meiner Frau, sage ich mir: Schatz, wieso kommen wir eigentlich so selten her? Wir müssen das öfters nutzen und dann passieren aber wieder zwei Wochen nichts, bis wir das nächste Mal kommen. Ne? Aber ich habe jetzt gesagt, diesen Sommer. Ja gut,
1: weil darf ja auch nicht vergessen, das ist ja auch kein Urlaub, das ist mhm. ja dein Alltag da. Ne? Ja also, genau,
0: weil es halt auch immer irgendwas zu tun tatsächlich. Ich habe also,
1: ja als Kind, habe ich ja in Brasilien gelebt, da war halt das ja auch normal, dass das Wetter gut ist, da warst du auch nicht dauernd im Schwimmbad, ne? also ja. natürlich auch häufiger als hier, aber. Ja. Klar, du hast ja zu tun, ne? Ja,
0: so mal wir einen schönen kleinen See vor der Haustür haben, wo wir baden können und das äh, Wasser ist da auch sehr viel angenehmer von Temperaturen als der Atlantik. Und äh, die angenehmen Atlantiktemperaturen sind tatsächlich nur im Sommer und auch nur an der Südküste und ich lebe halt an der Westküste. Ich wollte eigentlich surfen lernen, das habe ich mir fest <lacht> vorgenommen da unten. Mit mein, ich habe meinem Neffen hab ich schon Surfboard und alles geschenkt, aber... Ich war nicht einmal mit ihm surfen. Und ich bin jetzt schon seit über einem Jahr da unten. Also Genug
4: Wind gibt es da ja auf jeden Fall. Ja, da gibt es auch
0: die größten Wellen auf der ganzen Welt tatsächlich. Also es wurde jetzt letztens erst wieder die höchste, höchste Welle gemessen.
1: Oh, Wie hoch war die?
0: Ich weiß nicht, 30 Meter, glaube ich. Oh Gott, krass. Das ja, so so ist auch nicht so ungefährlich. Ja. Ne?
1: Ich kenne ja. auch welche, die da zu surfen hinfahren. Ja. ja,
0: also nicht so. Ja, wohl, also wenn, dann würde ich auch noch surfen, wenn die Wellen etwas kleiner sind. Aber ja, ich habe es nicht einmal geschafft bisher. Kann ja noch kommen. Kann noch kommen.
2: Genau.
1: Aber da du ja als Koch natürlich einen Sinn für das kulinarische hast, welches portugiesische Gericht würdest du als erstes nachkochen, wenn wir zu Besuch kommen?
2: Gott,
0: also wenn ich ehrlich bin, schmeckt mir die portugiesische Küche gar nicht. Also, also das ist wirklich, ich habe auch Viel gesagt, Fleisch, ne? Ja, es ist viel Fleisch und ähm, ja, oder du hast, kriegst halt überall in Restaurants kriegst du überall das Gleiche, überall denselben Fisch, dieselben Meeresfrüchte. Findest du am Anfang toll, dann überall dieselben Batata Fritas, also das sind bei denen äh, ihre Pommes. Und immer so einen schlecht angemachten Salat, wenn er überhaupt angemacht ist. Und ich habe gesagt schon, also wenn ich wirklich mal wieder ein Restaurant machen sollte, in Gottes Willen, hoffentlich bin ich nicht so blöd, aber wenn ich es machen sollte, dann würde ich tatsächlich an der Südalgave so eine richtig tolle deutsche Hausmannskost anbieten. Weil das mir sich da unten am meisten jetzt. Also ich habe mich selber schon erwischt, dass ich mir einen Rinderschmaubraten letztens gemacht habe. Mit Klößen und selbstgemachtem Rotkraut. Habe dann meinen Nachbar Hans an, eingeladen. Der ist 75, der hat gestrahlt. Der hat seit 30 Jahren sowas nicht mehr gegessen. Und er oh, ist das toll. Hat er gleich eine zweite Portion gegessen. Danach lag er dann bei mir auf dem Sofa draußen auf der Veranda und hatte ich kann mich nicht mehr bewegen ich kann mich nicht mehr bewegen ich habe so viel gegessen
4: aber warum kein Restaurant mehr also ich war ja großer Fan des Trares hier um die Ecke und jetzt aber jetzt mal abgesehen von Corona das war halt so eine Sondersituation das ist natürlich Horror gewesen aber warum sonst nicht? Ist es dir dann
0: doch zu viel Verbindlichkeit? Oder? Es ist sehr viel Arbeit, sehr viel Stress. Man hat sehr wenig äh, Freizeit und Privatleben und ich möchte jetzt Familie gründen und will auch da sein und, wirklich, und will auch mein, mein Leben einfach ein bisschen mehr genießen, weil es kann jeden Tag vorbei sein und ich habe keine Lust, ich war so in diesem Hamsterrad drin, Abgesehen davon, dass es echt immer schwieriger ist, gutes Personal zu finden und jetzt seit Corona findet man quasi nichts mehr. Die ganzen Leute sind abgewandert, haben der Gastronomie den Rücken zugedreht, ich kann es auch gut nachvollziehen, weil die haben halt wirklich nur 60 Prozent ihres Lohns gehabt, waren auf Kurzzeitarbeit und hatten kein Trinkgeld mehr. Ich habe ja wenigstens meine Leute auf 100 Prozent trotzdem bezahlt, aber das haben halt die wenigsten gemacht. Und dass du dann sagst, so was Undankbares, ich habe da keine Lust mehr drauf, kann ich verstehen.
4: Und wie finanzierst du dich dann? Also ist ja schon auch ein Risiko oder mutig zu sagen, ich mache hier alles dicht und gehe nach Portugal und dann gucke ich mal, wie es kommt.
0: Ja gut, also ich hatte ja erstmal meine kompletten Fixkosten jetzt weg. Das war natürlich äh, von Vorteil, weil ich zahle nur eine kleine Pacht für das Land, habe nochmal meine, meine Wohnung hier in, in Deutschland und habe natürlich keine Personal, kein Personal mehr. Und dadurch, dass ich äh, gute Tagesgagen kriege, wenn ich irgendwo kochen gehe und dann noch Instagram-Jobs habe, also Werbejobs bei Instagram, und noch auf Messen kochen und auch noch so ein bisschen TV-Geschichten ab und an mache und ein Buch rausgebracht habe, was sich auch ganz gut verkäuft, bin ich relativ Mit Rezepten, das Buch? Flexibel, ja. Da sind auch Rezepte drin, allerdings alles Low-Carb-Rezepte. Da ist jetzt keine Sterne-Gastronomie in dem, in dem Buch. Nee, das also keine sterne
1: so, Es muss ja auch so sein, dass wir es nachkochen können. Ja, ja. Oder alles der normale, einfache was was Gerichte,
0: nachkochen. die man schnell ja. nachkochen kann, ja.
4: Wir kommen mal zu unserer ersten Rubrik. Wir haben ja entweder Oder-Fragen. Äh, am Strand liegen und chillen oder eher aktiv sein und was anpacken?
0: Ich bin eher aktiv und anpackend tatsächlich. Also ja, ich meistens morgens um sieben geht es los und dann buckel ich im Garten und dann bis spät abends tatsächlich äh, bis dann irgendwann mal, mein sagt meine Frau mal auf, aufkommen wir gehen Abendessen oder so ja geh mal duschen endlich <lacht> guck mal wie du aussiehst ja meine Hände sind auch irgendwie mittlerweile echt gut eingefärbt ich kriege meine Fingernägel gar nicht mehr richtig sauber also, die sind so, komm, also du bist so jemand leicht. der
4: anpackt okay ich, ja
0: ja ich packe tatsächlich an aber es war auch tatsächlich viel zu tun weil es war halt wirklich nur Acker dort und äh, da erstmal den ganzen Garten anzulegen und eine Terrasse zu bauen und ähm, irgendwie einen Rasen zu machen, einen schönen, und das war viel Arbeit, also ist nicht zu unterschätzen, aber ich habe jetzt schon gesagt, diesen Sommer, also wir bauen jetzt nichts mehr, wir sind jetzt fertig bei mir im Garten, habe ich gesagt, das macht auch keinen Sinn mehr, weil wir kaufen eh was und werden eh umziehen. Und da ähm, habe ich gesagt, diesen Sommer genießen wir jetzt. Ich mache nur meine paar Jobs, die ich habe irgendwie, meine Bookings und ansonsten will ich jetzt endlich mal Portugal genießen. Ja? Deshalb bin ich ja eigentlich dahin gegangen und nicht von, um von morgens bis abends zu ackern.
1: Frankfurt oder Lissabon?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich liebe Lissabon. Es ist eine wunderschöne Stadt. Es gibt ganz tolle Restaurants, tolle Läden, tolle Geschäfte. Aber Frankfurt ist halt doch meine Heimatstadt. Ne? Also das ist schon was anderes. Vermisst du denn also auch ein bisschen was an Frankfurt? Ich habe es tatsächlich das allererste Mal, bevor ich dieses Mal geflogen bin, so ein bisschen vermisst, dass ich nicht einfach mal so meine sehr, sehr guten Freunde irgendwie abends mal so kurz um die Ecke treffen kann oder so. Da, da war es ein bisschen schwermütig. Es war das aber das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas vermisst habe in Deutschland. Mhm. Und ansonsten kraut es mir jedes Mal, wenn ich nach Deutschland fliegen muss. Und ich bin immer total glücklich, wenn ich wieder zurückfliege. Das bin ich jetzt auch. Also es war jetzt wieder schön, die paar Tage hier zu sein. Aber ich freue mich auch, wenn es wieder zurückgeht.
4: Geld oder Liebe?
0: Oh, wie? Geld oder Liebe? Liebe, oder? Ja. ja. <lacht> Geld oder Liebe, das muss ich aber nachdenken. Oder? 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 Ja, ist ich nicht ganz sicher. Nein, nein, natürlich Liebe, Liebe, Liebe. Also Geld ist nicht alles im Leben. Ja, du hast dich ja auch gerade verlobt. Mhm, ja, ich habe tatsächlich nach vielen Jahren, die ich wirklich sehr viel gearbeitet habe und keine Zeit für ernsthafte Beziehungen hatte. Natürlich hatte ich immer mal irgendwo eine Beziehung, aber die war dann auch schneller wieder vorbei, als sie angefangen hat, weil ich halt immer gearbeitet habe habe ich tatsächlich jetzt in Portugal die Liebe meines Lebens gefunden, hoffentlich. Also
4: Ist sie Portugiese?
0: Nein, sie ist tatsächlich witzigerweise auch Deutsche und ist, war aber auch schon nach Portugal ausgewandert. Und ah. wir haben uns in Portugal getroffen, obwohl sie aus Frankfurt kommt. Das ist auch Ach, das lustig. Ach, witzig. Ja, lustig. Ja. Aber die kannte mich gar nicht und ich kannte sie auch nicht. Witzigerweise kennen wir sehr viele gemeinsame Leute, also aus Frankfurt, also.
4: Das war dann ja wohl Schicksal, oder?
0: Ja, es war irgendwie doch Schicksal, dass wir uns getroffen haben, <lacht> denke ich auch. Und es hat wirklich so lieber auf den ersten Blick, ich habe es erstmal nicht gemerkt, aber meine Schwester Sonja, boah, was war denn das jetzt, Krise? Sowas denn? Ja, das matcht. Es zieht ja einen Blinder mit einem Krückstock. Also ich war total aufgeregt und es war tatsächlich so, ja. Es hat gematcht zwischen uns. Und jetzt heiraten wir sogar, also. Nach knapp über einem Jahr wird jetzt geheiratet. Ich war mir aber auch relativ schnell sicher, dass ich sie heiraten will, weil wir halt wirklich auf so engen Raum jetzt äh, auf so einem abgelegenen Land von morgens bis abends die Zeit verbracht haben. Also normalerweise, wenn man so in der Stadt lebt, dann äh, datet man sich einmal, dann datet man sich irgendwie eine Woche später nochmal und dann keine Ahnung dann hat aber jeder so seinen Alltagsstress und man hat nicht jeden Tag Zeit, sich zu sehen. Und dann fährt man irgendwie nach einem halben Jahr mal in Urlaub und guckt, das ist so, so die erste Probe, so ja. fahren in Urlaub, mal gucken, ob es funktioniert. Und das hatten wir jetzt aber irgendwie so Monate am Stück irgendwie, dass wir uns von morgens bis abends hatten. Und da kann man sich dann schon, wenn das funktioniert, dann kann man sich sicher sein. Also,
1: du meinst, ja. wenn sie das geschafft hat, darf sie bleiben? Ja, ja,
0: das ist tatsächlich so, ja. Und, und Hochzeit
1: am Strand dann, oder?
0: Äh, wir machen es im aterra das ist äh, so eine Ferienanlage, zwei Grundstücke von uns weiter. Da mache ich auch immer meinen Friday Kitchen Club, so ein Koch-Event. Und das ist eine ganz tolle Anlage, die haben so Clamping, das sind so edel so richtig tolle Indianerzelte mit so Holzboden drin, das ist eine Badewanne mit einer Toilette, allen drum und dran und richtig schön eingerichtet und die haben einen riesigen See, einen ganz tollen See mit ganz warmem, schönen Wasser drin und äh, so einen Sandstrand, die haben zwei Dancefloors, die haben... Ein Außenrestaurant, so wie in Thailand, also so ein offenes Restaurant, wie in Thailand gebaut, so richtig, richtig toll und urigen, auch alles mit so thailändischen Möbeln und so, wirklich toll. Und äh, da laufen über Pfauen rum, ganz viele in der Anlage und ein Esel und Gänse und Hühner und da werde ich heiraten.
1: Süß oder salzig? Äh,
0: salzig, tatsächlich. Als ich klein war, war ich eher der Süße, aber das hat sich dann irgendwie mit der Pubertät geändert, komischerweise. Kuscheln mit den Hunden oder mit dem Hausschwein? Mit dem Hausschwein.
2: <lacht> also
0: ich kuschel jeden Tag immer wieder mit dem Schwein. Ich gehe immer wieder zu ihr und lasse, oder, oder ja, sie kommt zu mir und dann wird sie gekuschelt so richtig. Die legt sich dann auch so auf den Boden und schreckt die Füße von sich und will sie einen Bauch gekrault kriegen. Und dann fängt die an, so richtig lustige Geräusche zu machen. Also manchmal so, so sie quiekt dann so ganz leise, aber so ganz süß irgendwie, als würde sie schnurren.
4: Ja, oh, süß. Wir haben ja schon ein bisschen was gehört, wo du sie her hast vom Nachbarn. Ich habe gelesen, dass du auch vorher schon Schweine hattest auf Sizilien. Ja, die hast hab ich, du die noch? Die habe ich
0: tatsächlich immer noch. Das ist eine Neprodi-Schweinezucht und die leben auf 10 Hektar Land. Also wir haben da so einen ganzen Hügel. Und äh, diese Schweine sind vielleicht irgendwie jetzt mittlerweile 150 wieder, weil die für sich ja vermehren. Und ähm, die leben aber da allerdings frei, so wie die Iberico-Schweine. Also die essen, was sie finden und werden eigentlich nur im Januar, Februar zugefüttert, weil sie da nicht genug Nahrung finden. Und nach drei, vier Jahren kommt normalerweise der Jäger und schießt sie. Aber ich krieg's es gerade nicht übers Herz und weiß nicht so recht, ob ich sie jetzt einfach mal ein Compagnon schenken soll, die Schweine. Weil irgendwie möchte ich damit nichts mehr zu tun haben.
4: Wir können ja mal auf die Rasse gucken. Das Hausschwein ist ja quasi die domestizierte Form des Wildschweins und es ist auch eines der ersten Haustiere in der Zivilisationsgeschichte, habe ich nachgelesen. Kleiner Nebenfekt: Schweine können nicht schwitzen und sie sind stressanfällig, können also ähnliche Herz- und Kreislaufkrankheiten entwickeln wie der Mensch. Das fand ich äh, interessant. Deine Greta war ja kürzlich auch krank, das war aber was anderes, oder?
0: Das war was anderes, sie hat sich einen Infekt eingeholt tatsächlich und ähm, hat ganz hohes Fieber gehabt und das war ganz schlimm, weil wir haben keinen Tierarzt gefunden, der kam. Also meine Frau hat irgendwie 10, 15 Tierärzte durchtelefoniert, während ich mich um Greta gekümmert habe und alle Tierärzte haben dieselbe Antwort gegeben. Also mit Schweinen habe ich nur was zu tun, wenn sie bei mir auf dem Teller liegen mit Pommes, hm. so. Und äh, kam immer so die Antwort, ja kaufen Sie doch einfach ein neues. Ja, Sie, also, sie konnten, haben gar nicht verstanden, und gesagt, es geht doch um Kreta, das ist doch nicht irgendein Schwein, das konnten ja. Sie nicht nachvollziehen. Und dann haben wir irgendwann eine Tierklinik in Portimao, äh, Portimao ist fast eine Stunde Autofahrt entfernt, die haben gesagt, packen Sie das Schwein sofort ins Auto und kommen Sie hierher. Und das haben wir dann gemacht und dann lag ich äh, erstmal, war dann meine Frau hinten mit dem Schwein in meinem VW-Bus, ohne Sitze. Und äh, es ist sehr, sehr holprig auf meinem Grundstück, bis man überhaupt zur Ausfahrt kommt. Und dann hat Greta erstmal vor Panik, ihr Geschäft gemacht in das Auto und dann hat die Shanti nur gesagt, oh Gott, oh Gott, jetzt hat sie auch noch gemacht und so, okay, Shanti, komm, du fährst, ich gehe nach hinten, habe ich dann mit dem Schwein da hinten an eine Stelle gelegt, wo, wo sie nicht hingemacht hatte und habe das dann wirklich den ganzen Weg lang beruhigen müssen und habe sie gekraut und dann mhm. auch festgehalten, weil sie halt immer so hin und her gefallen ist, logischerweise. Ja, das war ganz schlimm. Und dann wollte sie natürlich nicht aussteigen, die Kreta. Mitten in der Stadt Portimao haben wir dann gehalten, haben so die Seitentür aufgemacht und sie stand dann da und wollte nicht raus. Sie hat unheimliche Angst gehabt. Vielleicht hat sie gedacht, so intuitiv, jetzt geht zum Schlachthof, weil ich habe keine mhm. Ahnung, was die da in ihren Genen noch haben, wieso die dann so eine Angst hatte. Und die ganzen Passanten sind dann vorbei laufen. Ach, wie lustig, habt ihr ein Schwein da im Auto? Ach, wie lustig, haben wir Fotos noch gemacht und so. Und dann kamen die Tierärzte tatsächlich, eine ganz tolle junge Tierärztin, die kam dann raus und hat dann Greta in unserem VW-Bus behandelt und hat ihr dann Ach, Spritzen cool. gegeben. Und äh, am Abend ging es Greta wieder gut. Also das Fieber war weg. Und die hat am nächsten Tag von uns noch eine Spritze bekommen, die die Tierärztin uns mitgegeben hatte. Und da war ich wirklich beruhigt. Die hat auch gesagt, die Tierärztin, wären wir nicht gekommen, wäre sie wahrscheinlich an Fieber gestorben. Also, okay. ja.
4: ja, ich habe das damals mitverfolgt in deiner Insta-Story und habe nur gedacht, oh Gott, die arme Greta. Und man ja. merkt auch richtig, wie die dir ans Herz gewachsen ist. Ja,
0: also da
1: ja. war richtig die Panik zu spüren auf ja, jeden Fall. Ja, ja, ja,
0: ja, pur.
1: Sie sind auf jeden Fall... Fressen sie alles, tierische und pflanzliche Nahrung? Wir haben schon gehört, Greta kriegt keine Pizza. Hm. Was gibst du ihr? Kochst du für sie?
0: Ähm, ja, sie kriegt zum Beispiel, wenn ich jetzt Soßen oder. Brühen oder sowas ansetze, kriegt sie immer das ganze Wurzelgemüse. Das ist dann gekocht, aber ansonsten kriegt sie halt ihre Getreidemischung und äh, wird dann mit Äpfelchen gefüttert. Und sie liebt Wassermelone. Also gerade wenn es heiß ist, dann kann mhm. sie Wassermelone ohne Ende essen. Und ich äh, pflücke ihr immer Blumen tatsächlich, weil in ihrem Gehege hat sie natürlich alles abgemäht. Da wächst nichts mehr. Und äh, sie kriegt eigentlich jeden Tag einen großen Blumenstrauß von mir. Und den isst sie dann auch.
4: Deine Freundin kriegt die Blumen zum Hinstellen und das Schwein zum Aufessen. Genau.
0: <lacht> Tatsächlich hat mir meine Frau letztens eine Rose mitgebracht, weil ich so selten welche mitbringe. <lacht>
4: Aber das mit der Wassermelone ist spannend. Äh, Christina, hast du das mal versucht mit dem Benji? Weil Hunde dürfen ja auch Wassermelone.
1: Ja, ist der auch. Der das Benji mag ja sowieso gern frische Sachen, auch Gurke und Rühre. Mhm. Und, äh, ist so. nämlich ja. gerade im Sommer echt schlecht
4: zum Kühlen. Ne? Ja,
0: und äh, mein, Schwein, äh, mein Schwein, mein, mein Hund Pippa ist tatsächlich alles. Aber sie ist auch ein Labrador. Labrador sind eh presentier Die sind ja wie ein, Mülleimer. <lacht> ein Food-Ninja. Das ist wirklich, ich nennen sie immer Food-Ninja. Das ist Wahnsinn. Ja. Nichts ist vor ihr sicher.
4: Aber ich fand das interessant mit den Schweinen, dass die stressanfällig sind. Ähm, du hast ja auch mal gesagt, dass du Angst hast hast, irgendwann einen Herzinfarkt zu bekommen oder einen Schlaganfall, weil du eben so viel gearbeitet hast mit deinem Restaurant auch. Bist du denn jetzt entspannter? Ich meine, du hast ja vorhin schon mal angedeutet, du musst jetzt aufpassen, dass du nicht wieder abrutscht ins viele Arbeiten.
0: Ja, das ist. Also ich bin viel entspannter, ich kann viel besser und tiefer schlafen und ähm, bin auch wirklich viel glücklicher, als ich vorher war. Und das macht natürlich dann auch auf die Gesundheit, denke ich mal, bemerkbar. Aber jetzt, ja, wie ich dir schon gesagt habe, muss ich aufpassen, weil ich immer mehr Aufträge gerade kriege und muss jetzt irgendwie dreimal auf Mallorca kochen, einmal auf Ibiza, habe äh, mehrere koch unten an der Algarve, wo ich auch jedes Mal eine Stunde oder anderthalb im Auto fahren muss und habe auch unheimlich viel Vorbereitung jedes Mal für so ein Kochevent. und jetzt muss ich tatsächlich aufpassen, dass ich nicht wieder in diesem Hamsterrad drin bin und muss jetzt mal irgendwie gucken, dass ich diesen Sommer keine Aufträge mehr annehme und sage, ich kann erst im Herbst wieder oder so,
1: ja. ja. Das hat sich da schnell rumgesprochen, offenbar, dass du kochen kannst, ja?
0: Ja, also das. Äh, ein paar Leute haben es über Instagram natürlich die ganze Zeit gewusst. Und was wahnsinnig war, als jetzt Anfang April die gut bei deutschland ausstrahlung war, danach ist mein Telefon quasi nur heiß gelaufen. Also Wahnsinn, wie viele Anfragen ich plötzlich bekommen habe und wie viele Bookings, das hat was gemacht, was die Leute gewusst haben, okay, krass, der ist jetzt hier, der ist um die Ecke und der kommt zu dir nach Hause. Das ist halt mhm. schon eine Ansage, ja.
4: Ernährung spielt ja eine große Rolle bei dir. Du sagst ja, wenn man so isst wie du, dann wird man auch steinalt. Hast ja. du ja auch in deinem Buch Genussvoll gesund bleiben, heißt das ja. Also was ist das für eine Ernährung? Also auf was legst du Wert?
0: Also ich verzichte erstmal vorwiegend auf Kohlenhydrate tatsächlich. Natürlich esse ich auch mal eine Pizza oder esse auch mal irgendwie eine Pommes oder so. Das kann man ja auch mal machen. Aber Kohlenhydrate sind halt einfach für den Körper nicht gut. Also das ist so... Es ist ein Irrglauben zu denken, wir müssten uns vorwiegend von Kohlenhydrate ernähren, weil Kohlenhydrate ist einfach nur pure Energie und hat eigentlich überhaupt keinen Nährwert. Im Gegensatz mhm. zu Eiweiß und Protein, die wirklich äh, wichtig sind für den Körper, um Enzyme herzustellen, um Stoffwechselvorgänge zu unternehmen und auch um Gewebe aufzubauen diesen ganzen Kram. Also deshalb ist eigentlich eine fett- und eiweißreiche Ernährung mit viel Gemüse viel gesünder als alles andere. Aber natürlich noch Bewegung dazu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch ohne Nahrungsergänzungsmittel tut es nicht wirklich funktionieren heutzutage, weil das Gemüse einfach keine Inhalte mehr hat, die man im Supermarkt kauft.
4: Wobei, wenn man wie du das alles selber anbaut, dann ist es wahrscheinlich
0: besser. Dann ist es besser, ja, das stimmt. <lacht> Aber wenige Leute haben die Möglichkeiten, die Zeit dazu, ja.
4: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja.
1: Also, dann machen, vollständigen wir mal äh, Sätze. Wenn ich merke, dass ich gestresst bin, dann.
0: Ja, ich würde es ja so gerne sagen, dann äh, probiere ich langsamer zu laufen oder so. Aber tatsächlich geht es bei mir ganz schlecht. <lacht> also ich bin eigentlich da gar nicht so gestresst. Also man merkt mir das nicht an, wenn ich gestresst bin. Das ist ganz gut.
4: Äh, ich mag an mir das.
0: Oh, da bin ich ganz schlecht.
4: <lacht>
0: das, das. Hm, Was mag ich an mir? Selbstliebe ist ein großes Thema, Christopher. Das musst du offenbar lernen. Ja, ich glaube, das muss ich lernen. Ich, ich, ich mag mir, ich bin auf jeden Fall gerne mit mir zusammen. Also ich, hab, ich, ich bin jetzt nicht genervt. Es gibt ja Menschen so, die hassen sich selber. Da gehöre ich nicht dazu.
1: Okay. Ja.
2: Hm.
1: Irgendwas musst du doch mögen.
0: Was mag ich an mir? Mein, Vielleicht,
1: dass du gut kochen kannst. Ja, dass du
0: mag, Oder tierlieb bist. Das mag meine Frau, dass ich gut kochen kann. <lacht> ja, von mir aus du ich tierlieb hin, ja.
1: Na du, haben wir doch was gefunden. <lacht> Genuss bedeutet für mich? Tolles Essen. Was
0: magst du denn am liebsten? Eine schwierige Frage, das werde ich immer, immer gefragt. Also worauf ich total stehe, ist zum Beispiel was ganz Simples. Das sind Croissants und dann äh, gekochte Eier drauf mit Fettremuladensoße <lacht> und,
1: <lacht>
0: und Essiggurken. Da stehe ich total Das drauf. mal zum Thema gesunde Ernährung. ich gerade
1: gesunde Ernährung
0: ja, ansonsten, was ich total liebe, ich stehe auf Brokkoli tatsächlich und Kohlrabis, die ich auch ganz zahlreich in meinem Garten gezüchtet habe.
4: Mag ich aber auch gerne, mhm. von daher. Und Kohlrabis ja. kann
0: man in Portugal nicht kaufen. Ach echt? Mhm.
1: Ah, okay.
4: Also selber, muss man selber anbauen. Muss man
0: selber anbauen, ja.
1: Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken?
0: Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken des Menschen vielleicht. <lacht>
4: Nicht auf dem Rücken der Pferde, weil wir das Pferd ja schon angesprochen haben. Reitest du denn auch?
0: Nein, tatsächlich nicht. Nein, aber meine Frau kann reiten. Ich streichel das Pferd immer nur.
4: <lacht> das heißt, der kleine Onkel wird aber geritten oder nicht?
0: Der wird auch geritten, ja. Von ihr dann? Ja.
4: Okay. Und wie kam es eigentlich zu dem?
0: Also das Pferd kam irgendwie an und an für sich zu uns. Also sie war, war auch schon da und es hat dann irgendwie bei uns gelebt und ist jetzt bei uns das Pferd. Hm. Und wurde adoptiert auch. Wir kümmern uns ums Pferd. Es wird gefüttert von uns und kriegt alles von uns.
4: Bin mal sehr gespannt, was ist, wenn wir dich in einem Jahr fragen, wie der Zoo dann angewachsen ist. So, ah ja, da war noch dies und das ja, also und es kam noch eine
0: Kuh. Ja, ja, also wir wollen tatsächlich Alpakas haben. Also wir wollen oh. eine Alpaka-Farm, davon träumen wir auch. Weil Alpakas sind auch so niedlich und ähm, die machen ja so tolle Wolle irgendwie, für die man auch wirklich viel Geld kriegt. Weil wenn ich viele Tiere habe, dann müssen die auch irgendwie jetzt in Zukunft mal ein bisschen Geld machen, weil ich kann es nicht alles bezahlen, ne? Also zu viele Tiere, Nutztiere, die eigentlich da sind, um sie zu schlachten, die bis an ihr Lebensländer wie an einem Gnadenhof leben dürfen, äh, will ich natürlich gerne haben. Aber irgendwo muss ja auch Geld reinkommen. Ne? Ja, ja, Wer ja. weiß, was da noch alles auf meinen Gnadenhof kommt. Mal gucken. Also ein zweites Schwein die, auf jeden Fall.
1: Die soll mal was tun für ihre Ernährung. Aber ich finde, die Kombi bei dir ist wirklich spannend. Ne? Ja. Schwein, Pferd, zwei Hunde. Hm. Wer ist am ersten genervt von wem? <lacht>
0: Ich glaube mal, dass das Pferd und das Schwein genervt ist von den Hunden, wenn sie ihre Kleffattacken kriegen. Ja, ich glaube, das ist wirklich teilweise, weil also die Kreta, die guckt auch noch manchmal aus ihrer Schweinhöte, wenn die wieder am Bellen sind und sagt, oh Gott, oh Gott, können die mal eure Schnauze halten? So, das ist, so, ja, das ist wirklich anstrengend. Ich, ich, die Pippa war überhaupt kein Beller, bis der zweite Hund kam. Seit die zu, zu zweit sind, da wird da rumgebellt und gequakt. Das ist wirklich schlimm.
4: Aber äh, weil die dann irgendwen vertreiben wollen oder warum bellen die so viel? Die
0: bellen, wenn irgendwie weit, weit weg ein Auto vorbeifährt oder der Bagierer bellt regelmäßig, wenn das Pferd irgendwie am Zaun vorbeiläuft und ähm, ja, es ist irgendwie anstrengend. Oder halt wenn Besuch kommt, also wenn oben an, die, an unsere Eingangstür quasi das ein Auto irgendwie parkt und also, irgendjemand dann runterläuft über die große Kuppel, dann bellen die auch schon. Also haben sie Wachhundpotenzial. Die haben Wachhundpotenzial, ja.
1: Das ist, glaube ich, automatisch. Ne? Das sagt man ja auch. Also, der Belgian Belt zum Beispiel auch im Garten. Ich kriege das nicht raus, aber man sagt es ja auch, sobald die eben ein Grundstück haben. Mhm. Ähm, deswegen gibt es ja auch äh, Tier, ähm, hier Tierexperten, die sagen, das braucht man gar nicht mit dem Garten, weil der dieses Territoriale entwickelt. Ne? Also Ich glaube, mhm. die verteidigen dann im Prinzip deinen dein Hof da. Ne?
0: Ich habe jetzt sogar mal mir sagen lassen, dass äh, ein Hund sich nicht beschützt fühlt von den Herrchen und deswegen meinen diese so Hunde, sie müssten jetzt die Abwehr übernehmen. Das weiß aber nicht, ob das stimmt.
4: Ich würde das bestätigen, weil mein Hundetrainer sagt ja auch immer, ich würde zu wenig durchsetzungsfähig sein mhm. und dadurch denkt der Hund erst der Chef und nicht ich. Das muss man dann irgendwie ja, so, umdrehen.
0: Ja, Also die Hunde wissen schon, dass wir die Chefs sind, aber ich glaube manchmal fühlen die sich von uns irgendwie so, dass wir so äh, ja. Ja, dass wir irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt sind und deswegen jetzt nicht aufpassen können, dass sie das jetzt übernehmen müssen. Dann müssen die sich kümmern. Ja, also wir kümmern uns jetzt mal hier darum, wenn hier keiner bellt von euch, weil da kommt <lacht> auch einer das Grundstück.
4: <lacht> in Deutschland ist das ja alles immer streng geregelt. Wir haben ja zum Teil einen Hundeführerschein, den man haben muss. Ich nehme an, in Portugal ist das nicht so,
0: ne? Nein, und ich darf in Portugal sogar mit einem Schwein Gassi gehen, laufen. Das darf, dürfte ich in Deutschland gar nicht. Also das ist verboten, steht zumindest so im Gesetzbuch. Okay. Mit Schwein, Gassi gehen ist verboten. Indoor,
4: okay. Mhm. Gut, ich stelle mir das ganz lustig vor. Du würdest hier immer so durchs Nordend spazieren, dann an der Kaffeebar halten mit dem Schwein. <lacht> ja, ich
0: glaube auch, das wäre auf jeden Fall ein Hingucker. Ich weiß aber nicht, was das Ordnungsamt sagen würde tatsächlich.
4: Ja, die würden wahrscheinlich ein Ticket ausstellen. Da sind sie ja in Frankfurt ganz gut dabei. Aber warum ja. wir drauf kommen ist, wir haben immer den Hundeführerschein in unserem Podcast. Das heißt, wir gucken immer, wie gut sich die Hundebesitzer denn auch auskennen. Oh. Deshalb wirst du jetzt getestet. Ich habe keinen
0: Hundeführerschein, aber ich bin mal gespannt. Mal
4: gucken, wir haben mehrere Fragen und es sind auch jeweils mehrere Antwortmöglichkeiten drin. Also es muss nicht immer nur eine Antwort sein. Also warum sind gerade die ersten drei Monate im Leben eines Hundes so entscheidend? A, die Hunde sammeln in dieser Zeit Erfahrungen, die ihnen im späteren Leben als Vergleichsmaßstab dienen. B, die ersten drei Monate sind gar nicht so entscheidend. Alle wichtigen Erfahrungen kann ein Hund auch zu einem späteren Zeitpunkt im Leben machen. C, in dieser Zeit entwickelt sich das Gehirn besonders schnell. Durch gute Aufzuchtbedingungen kann man die Lernfähigkeit fördern. Oder D, Hunde binden sich in dieser Zeit unwiederbringlich an ihren Besitzer.
0: Oh, das ist schwierig. Also D kann es nicht sein, weil Bagira war schon drei Monate alt, als wir ihn bekommen haben. Und er hat sich an uns gebunden. Das kann es nicht sein. Das ist vielleicht A, A ah, ist auf jeden Fall richtig, ja. Und ist noch was Zweites richtig?
4: Äh, ja, C, das mit dem in dieser Zeit entwickelt sich das Gehirn besonders schnell okay, und gut. deshalb kann man dann die Lernfähigkeit dann ich auf
0: C ja. nochmal
1: mal <lacht> Ja. <lacht> Ja, aber deswegen muss ja auch der Züchter in den ersten Monaten dem Hund ganz viele Situationen zeigen. Also mhm. wie Staubsauger laufen lassen oder mal mit rausnehmen oder so. Und alles, was die da nicht lernen, das ist tatsächlich, also nicht natürlich nicht unmöglich später, aber sch wirklich schwieriger.
0: Es mhm. ist, ist mir neu, aber ich bin, ja. Mhm. ja. Sollst du auch was lernen guten, guten hier. Züchter, ja,
1: super. Ja. <lacht> Welche Verhaltensweisen zeigt ein Hund, der Angst hat und sich bedroht fühlt? A, er versucht zu fliehen. B, er versucht anzugreifen, wenn er nicht ausweichen kann. C, er wedelt und bettelt nach Futter. Oder D, er pinkelt unter sich.
0: Also es kann sowohl A, B als auch D sein. Ne?
1: Ja. Also wow.
0: nachdem, ne? ja.
4: ja, das stimmt. Super. <lacht> Läuft doch gar nicht so schlecht. <lacht> okay, letzte Frage. Hängt es vom Alter eines Kindes ab, ob das Zusammenleben mit einem Hund reibungslos funktioniert? A, Hunde kommen dann mit Kindern zurecht, wenn sie mit dieser bestimmten Altersklasse ausreichend sozialisiert sind. B, nein, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Ein Hund fühlt sich innerhalb der Familie in jedem Fall rangniedriger als die Kinder. C, indirekt ja, denn reifere Jugendliche werden von vielen Hunden als Erwachsene eingestuft. Oder D, ja, das Zusammenleben zwischen kleinen Kindern und Hunden ist immer problematisch.
2: Oh,
0: das ist jetzt schwierig allerdings, ne? Also eigentlich äh, so als Rudeltiere tun Hunde sich schon eher, glaube ich, unterordnen, Kind. Also je nachdem wie alt es auch ist, ne? Also vielleicht doch das Alter, ne? Mhm. Hm. Okay, was wäre jetzt nochmal A, B, C, D.
4: Also A war, sie kommen mit den Kindern zurecht, wenn sie mit der Altersklasse sozialisiert
0: sind. Also A könnte auf jeden Fall richtig sein, ne?
4: Ja, das ja. ist auch richtig. Dass es mit dem Alter nichts zu tun hat, wäre falsch. Und C ist noch richtig indirekt, ja, denn reifere Jugendliche werden ja. eher als Erwachsene. Ja, das ist auch richtig, eingestuft. ja, will ich auch, ja. ja. Okay. Siehst, du mal. Siehst du mal. Lief doch gar nicht so schlecht. <lacht> Falls du den Hundeführerschein also doch nochmal irgendwo machen
0: musst,
3: ja.
4: hast du jetzt schon mal ein Also man bisschen muss geübt.
0: den in Deutschland tatsächlich haben, einen Hundeführerschein. Das ist mir auch
4: ja, ein nicht gut. überall und es kommt auf die Rasse an. Also mhm. es gibt ja die Listenhunde, für die brauchst du einen. In manchen Bundesländern ist es nach der Größe. Wenn die eine bestimmte Größe überschreiten, dann musst du einen machen. Und manche Bundesländer sind halt strenger als andere.
0: Okay, auch gut zu wissen. Aber die Pippa ist zum Beispiel, die war wirklich äh, beim, beim der Hundeschule beziehungsweise hat eine Jägerin, die trainiert und das merkst du. Genau.
4: Pippa ist ja, das ist auch spannend, ein reinrassiger Labrador Red Fox. Ne? Mhm. Und da habe ich nachgelesen, das ist spannend, dass die eine recht traurige Geschichte haben, weil diese Farbe früher ganz lange nicht erwünscht war und früher wurden die Roten dann sogar getötet. Das fand oh. ich ziemlich krass.
0: Das wusste ich nicht.
4: Zum Glück ja heute nicht, nicht mehr. Also sie ist
0: wirklich eine... Eine Gazelle, Karze, eine also die sieht so schön aus dieser Hund. Gerade in der Sonne, wenn sie in der Sonne liegt. Und was lustig ist, wenn sie sonnt, also wenn sie viel Sonne abbekommt, dann hat sie richtig schwarze Lieder so. Also als hätte wäre sie geschminkt tatsächlich. Das verfärbt <lacht> sich dann. Und es wird dann im Winter geht das wieder weg. Also wir waren jetzt im Winter vier Wochen in Deutschland gewesen, wo sie dabei war und da ging das komplett weg. Und dann kaum waren wir in der Sonne, hatte sie wieder diese schwarzen Lieder gehabt. <lacht>
4: Sonnenschminke sozusagen. Ich sagte dann immer, na, hast
0: du wieder Schminke für deinen Lover aufgetragen? <lacht> <lacht> ja, sie hat auch wirklich einen Freund, das ist der Fidschi, der kommt sie immer besuchen. Das ist äh, der Hund vom Nachbarn, die sind ziemlich weit weg, also der läuft da schon mindestens so sechs, sieben Minuten quer durch den Wald. Und der steht dann immer bei uns am Garten zwar, wie okay. Susi und Streut, kriege ich Süß. dann Küsschen durch den Zaun und dann muss ich den Fidschi reinlassen. So ein großer <lacht> Hund, der so ein bisschen aussieht wie eine, ich weiß nicht, die Irene finde ich so ein bisschen, der ist so ein bisschen ge gecheckt.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde Labradore auch extrem süß, weil die auch eigentlich immer lieb sind. Ich habe noch nie einen aggressiven Labrador gesehen. Was mich damals tatsächlich von der Rasse abgehalten hat, war, dass die ja wirklich schnell zunehmen. Das ähm, ist, schwierig. ist das anstrengend? Achtest du da besonders drauf?
0: Es ist schwierig mit der Pippa tatsächlich. Also die hat letztes Jahr in so einem Camp gelebt mit meiner Frau, da war ich nicht da, da waren die so zwei Wochen in so einem Camp und dann hat die wirklich jeden Morgen überall Essen geschnurrt. Also die sind raus morgens aus dem Bus von meiner Frau und dann hat die überall, überall alles gegessen, was sie gefunden hat und kam dann total dick wieder nach Hause und mhm. dann haben wir sie gerade wieder schlank bekommen und dann fing es an, dass sie heimlich das Schweinefutter gegessen hat und es wurde plötzlich immer dicker und dicker und dicker. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Es war nur noch so eine Wurst dann am Ende. Jetzt haben wir so recht radikal auf Diät gesetzt gehabt und dann hat sie wirklich nur noch einmal am Tag Essen bekommen und jetzt ist sie wieder schön schlank geworden und Jetzt kriegt sie auch wieder zweimal am Tag ihr Essen, aber wir geben ihr gar nichts mehr zusätzlich.
4: Aber das heißt, Greta ist nicht so eine Fresserin, wenn die das Schweinefutter dann auch mal stehen lässt, wenn ja, der ja. Hund rankommt. Okay.
0: Nee, nee, die Greta, die ist die äh, immer, so bis sie satt ist und dann ist das Vielleicht war Pippa weiter.
1: schneller. Ja.
0: ja, ja, nie. Also die, die Greta hat eigentlich immer was in ihrem Napf. Also es ist nie, dass die da nichts zu essen hatte. Deswegen mhm. kämpft sie da auch nicht drum, weil sie weiß ganz genau, dass ist immer wieder voll. Also die Kreta ist ja ganz gut Da zeigt sich die großzügig. Intelligenz Ja, ja, du Schweine. weißt, okay, das ist eh wieder voll. Und Greta macht auch immer noch mal Mitternachtssnacks abends. Das ist auch lustig. Also okay. wenn ich Greta irgendwie, wenn sie schon um 8 Uhr schlafen will, dann bringe ich sie um 8 Uhr ins Bett und dann spätestens um elf, halb zwölf wird die dann wieder wach und dann kommt man so, man kommt die so langsam aus, ihrer, aus ihrem Häuschen raus, hat meistens noch die Decke über sich drüber liegen und nimmt dann die ganze Decke mit zum Futternapf und dann ist sie genüsslich dort und dann muss ich sie wieder zudecken. Das Schwein, ja.
4: Es steckt ja äh, in äh, Bagira ja auch ein Labrador. Ne? Mhm. Ähm, jetzt sagt man den Labradoren ja nach, dass die schon agil sind und die lieben es auch, mit den Menschen zu arbeiten. Mhm. Tut ihr denn noch viel oder ist das eher so, weil ihr da so, so viele Tiere habt, alle beschäftigen sich irgendwie miteinander, dass die eher sich selbst beschäftigen?
0: Die beschäftigen sich viel miteinander, aber meine Frau trainiert tatsächlich die Pippe. Also die kann ganz viele Grundstücke, die kann auch die Tür mittlerweile zumachen. Weil wir waren mega genervt, dass die immer die Terrassentür so aufgekopft macht hat mit ihrem Kopf. Ist dann rausgegangen und dann blieb die offen und die ganzen Fliegen und die Mücken kamen immer rein. Und dann haben wir jetzt mittlerweile, sie trainiert dann Pippa zu und dann macht sie die Tür zu. Gibt sogar ein Video bei Instagram, wo sie die Tür zumacht.
4: Aber macht sie das auch eigenständig oder müsst ihr immer erst nee, den Befehl müssen, geben? Wir
0: müssen leider Gottes immer den Befehl geben, aber <lacht> es ist angenehmer wie rauszulaufen jedes Mal. Weil die macht das ja auch abends, wenn man schon im Bett liegt irgendwie, so, dass sie okay. dann da rausgeht. Die sind ja recht frei bei uns, die Tiere. Und dann geht die einfach so, wenn die Pippi machen muss, dann geht die einfach von selber raus. Die wartet nicht, dass man ja eine Tür aufmacht. Und dann ist es angenehm, wenn man rufen kann, Pippa zu und die Tür geht zu, bevor die Mücken reinkommen. Weil wir <lacht> haben ganz viele Mücken leider bei uns.
4: Und was können die noch für, für Kunststückchen?
0: Oh, die kann alles mögliche machen. Man kann toter Hund machen, die kann sich drehen, im Kreis drehen. Ähm, die springt, was kann sie noch machen? Pfötchen natürlich, äh, Platz ja auch, klar, sitzt so das Gängige mhm. halt. Ne?
4: Und geht man dann aber trotzdem so richtig klassisch Gassi, wenn man so ein großes Gelände hat?
0: Ja, also wir gehen tatsächlich äh, gehen wir einmal am Tag mindestens mit ihr richtig raus, richtig. Und äh, die Hunde lieben es auch zu schwimmen. Mein Schwein übrigens auch. Ach also, ehrlich? Die, ja, ja, die schwimmen dann immer zusammen im See alle. <lacht> ja, und das ist auch sehr gut, um die alle schlank zu halten. Das Schwimmentraining tatsächlich.
4: Das heißt, ihr geht dann zusammen in den See und dann müssen die euch hinterher
0: schwimmen, oder? Nee, also ich lasse die auch alleine. Jetzt im Winter gehen die alleine schwimmen. Aber also als Winter war, sind die, aber jetzt mittlerweile springen wir dann auch manchmal mit in den See. Ja, und es ist dann immer sehr lustig, wenn das Schwein um einen herum klanscht und grunzt und sich freut, dass man mit dabei ist. Und ja, dann alle plötzlich anfangen irgendwie durch den See mit Stöcken zu schwimmen im Mund, sogar das Schwein, das ist abgeguckt von den Hunden, ja.
4: Aber äh, der kleine Onkel holt nicht Stöckchen auch noch aus dem See. Nee,
0: das ist nicht. Der kommt auch nicht mit in den See rein, der kleine Onkel irgendwie. Das ist nicht so seins.
4: Wobei, schwimmen können ja Pferde auch, aber... Hm, haben ja, noch nie gesehen. Der nicht so, Ich okay. nee,
0: glaube nicht so. Nicht so seins.
4: Ja,
1: sehr schön. Ja,
0: und die, die lieben natürlich auch das Meer. Also das ist natürlich das Größte. Also die Hunde sind wirklich im Paradies da dort in Portugal. Also... Das, das ist, glaube ich, äh, ja. Der
1: Benji liebt auch das Meer. Ja,
0: als ich äh, damals mit der Pippa jetzt letztes Jahr diese vier Wochen die in Deutschland war, die war todtraurig. Du hast gesehen, der Hund, der wurde immer depressiver, depressiver, dass er jetzt plötzlich wieder in der Wohnung saß und dann irgendwie dreimal am Tag Gassi und äh, sich ansonsten nicht bewegt hat. Die war richtig depressiv und hat, du hast richtig gemerkt, hoffentlich gehen mir wieder. Ja. Und als ich die dann ins Auto gesetzt habe, ich bin dann damals alleine mit dem Auto runter, mit dem VW-Bus und meine Frau ist hinterher geflogen. Da hat sie dann ganz, also ganz brav bei mir, wirklich neben mir auf dem Beifahrer sitzt, die ganze Zeit gesessen. Die komplette Fahrt irgendwie, fast zwei Tage, bin ich durchgeheizt darunter und hatte nur eine kleine Pause eingelegt. Und als sie dann das Land gesehen hat von uns, da hat sie sich gefreut. Also sie hat aus ein Fenster geguckt, die ist durchgedreht, die konnte nicht mehr. dann so, ah, oh, endlich, endlich wieder zu Hause, habe ich nur die Tür aufgemacht. Die sind sofort zu unserem Haus gerannt und äh, hat sich gar nicht mehr eingekriegt.
1: Ja, man muss ja auch mal sagen, besser geht es ja für den Hund nicht, finde ich. ne Eigentlich so wie man das hier macht, auch Hunde, wenn ich das immer sehe, wie viele auch wirklich hier in Köln so richtig in der City wohnen, wo du ewig zum Grün gehst mit Hunden. Das mhm. ist ja überhaupt von artgerecht braucht man da ja auch gar nicht mehr reden. Ne? Und deswegen so ein Grundstück, wo die einfach den ganzen Tag rumlaufen können, auch. Ist ja halt wirklich, glaube ich, ein Traum für einen Hund. Ne?
0: Ist ein Traum. Also ich finde auch, man sollte auf jeden Fall, glaube ich, noch einen Garten wenigstens haben. Ne? Oder halt hier im Nordend wohnen, wo halt wirklich viel Grün ist. Ne? Also
4: Klar, aber ich muss immer fahren, wenn ich richtig Gassi gehen ja, will. Klar, ja. ich kann ja meine Runde um den Block gehen. Und hier ist ja auch grün. Aber ja. wenn du richtig Gassi wenn gehen willst, musst gehen. du immer fahren. Zeit. Ja, das stimmt. Ja, sehr schön. Wir kommen äh, zu unserer Schlussrubrik, weil wir ja auf die Schnauze heißen. Du darfst noch mal Sätze vervollständigen. Ich habe die Schnauze voll
0: von ich habe die Schnauze voll von. Ah, von was habe ich die Schnauze voll? Ah, oh, du bist von ganz ja von
2: Stress. Ja, von
0: Stress. Dankeschön, Dankeschön. Ah, ja, von Stress. Ich habe die Schnauze voll von Stress.
1: Anschnauzen würde ich gerne.
0: Anschnauzen würde ich gerne. Unsere Politiker.
1: Deswegen Warum? im Speziellen.
0: Ach du, weil ich meinst, Erachtens immer nur scheiße, bauen momentan da oben. <lacht> Kein
4: Fan glaub, der Regierung. Ich glaube, du kannst
0: die alle einen Sackstopfen bauen und das ist immer den richtigen. Aber das ist schon seit den also ganzen letzten Jahre so. Also ich habe immer das Gefühl, man kann nur das kleinste übel wählen und das ist immer noch schlimm.
4: Ich habe eine große Schnauze, wenn?
0: Wenn es darum geht, meine Familie zu verteidigen.
4: Wie bist du dann?
0: Oh, ich kann nicht unangenehm werden. Wenn irgendwie ich merke, meine Familie wird irgendwie so, das ist...
4: Also wirst du auch mal laut.
0: Welt kann ich auch laut werden, ja.
4: Das war sehr schön. Wir haben echt coole Einblicke in dein Tierleben bekommen. Sehr, sehr schön. Vielen danke. Dank. Danke. Hat Spaß gemacht. Ja, ich fand's auch schön. schön. Eine schöne
0: Runde. Ja.
2: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze-Podcast at gmail.com Bei Instagram
3: at auf die Schnauze Wie riechen eigentlich Terrakanisch Hundemenüs?